0: Y quiero que abra sus notas y lo primero que usted va a encontrar esta mañana es un cuadro acerca de las fiestas o de los siete eventos más importantes en el calendario de Dios Muy bien, el, los siete eventos más importantes en el calendario de Dios y por qué son tan importantes para nosotros y vamos a explicar por qué vamos a celebrarlos Qué tiene que ver estos siete eventos con usted, conmigo, con la iglesia Y cómo eh, vamos a dar algunas de las características de cómo reconocer el reino de los cielos Y es, es muy importante esta enseñanza el día de hoy Pero quiero que vaya conmigo a ese cuadro que usted tiene al frente en su hoja Y quiero contarles que en el calendario de Dios Si nos pudiéramos por un momento imaginar que Dios tiene un calendario anual Él tiene siete eventos importantes ¿Cuántos eventos? siete eventos importantes y son los eventos más importantes de toda la historia son los eventos más importantes de la humanidad son los eventos más importantes de la historia del ser humano y todos están allí puestos o resumidos en ese lugar y estos eventos en la biblia toman el nombre de fiestas y nosotros le llamamos fiestas bíblicas cómo le llamamos Fiestas bíblicas entonces quiero que piensen eso vamos a mirar los siete eventos y tienen que ver con las fiestas bíblicas del calendario de Dios y estas fiestas están divididas en dos secciones la primera sección se le llaman o le llamamos fiestas históricas ¿Cómo le llamamos ok quiero que me ayude a predicar hoy está haciendo calor y estamos eh, terminando una buena etapa de, de, de vacaciones entonces necesito su ayuda aquí conmigo Entonces la primera fiesta, la primera sección de fiestas se le llaman fiestas históricas Anótelo allí o ya lo tiene? señálelo Y a esas fiestas históricas también se le llaman fiestas tempranas o fiestas de primavera Pero nosotros también le llamamos fiestas históricas Y voy a mencionar las fiestas y, y quiero mencionar esas fiestas Todas están en Levíticos 23, usted puede mirarlo en Levíticos 23, puede ir y analizarlo y, y ya le hemos colocado algunos de los versículos allí en sus hojas A pesar de que la pantalla no está Y cada una de esas fiestas tiene un significado En nuestra vida cristiana, un significado teológico En la Biblia, un significado que tiene que ver con Dios Y, y cada una de esas fiestas va a enseñar algo muy importante Para usted y para mí Y la primera fiesta es la fiesta de la Pascua ¿La fiesta de qué? De la Pascua y en la fiesta de la Pascua que Dios pidió que se celebrara al comienzo del año, el comienzo del año para Dios es el mes de abril, ese es el comienzo para el año, una vez terminado el invierno comenzaba un nuevo año y para Dios comienza en Aviv, en la Biblia habla del de primero de Abib que es muy similar a abril y la primera fiesta entonces es de la Pascua, la vimos en Levíticos 23 Versículo 5 y el significado de esta fiesta es que Jesús muere por los pecadores sí. eso es lo vemos lo que habla Juan en el capítulo 1 versículo 29 cuando dice ese es el cordero que quita el pecado del mundo Entonces esa primera fiesta es muy importante pero ya no es una fiesta profética sino que es una fiesta histórica Quiere decir quiero decir con profética e histórica que cuando son históricas las fiestas eh, es que ya se cumplieron los objetivos proféticos Estaba profetizado que en esta fiesta Si uno entiende las escrituras con lupa las va mirando eh, Uno entiende que en estas fiestas Debería haber un cordero inmolado Y ese cordero inmolado fue Jesús La segunda fiesta nos habla de los panes sin levadura ¿De los panes qué? Sin levadura, sin levadura. Y es, comienza el día inmediatamente después de la Pascua Lo que nosotros llamamos el Viernes Santo ese día debería haber comenzado, ese día se llama el día de la Pascua Y el día siguiente se llama el día de panes y levadura Y en esa fiesta lo que pasó, lo que ocurrió es que Jesucristo fue sepultado Y quitó el poder del pecado, significativo para nosotros Es una de las partes más esenciales La tercera fiesta es la fiesta de los primeros frutos Y la fiesta de los primeros frutos que la encontramos en Levíticos 23 también Tiene que ver con la resurrección de Jesús y el vencimiento o la derrota de la muerte yo quiero que usted piense esas tres fiestas son lo que en nuestra cultura se conoce como la semana santa pero que realmente bíblicamente se llaman las fiestas bíblicas de Dios no si, ni siquiera son las fiestas judías sino que se llaman a las fiestas del de Señor son los, las fiestas más importantes Pero unos días después tenemos Después de la última fiesta de esa Semana Santa Tenemos algo que conocemos la gran mayoría Como Pentecostés ¿Cómo qué? Pentecostés. Que se le llama la fiesta de las semanas O la fiesta de los 50 días Y también la encontramos en Levíticos 23 Y aquí en esta fiesta Dios cumplió el Señor Jesucristo Le da a los creyentes el Espíritu Santo O le da a la iglesia el Espíritu Santo Y eso es lo que forma la iglesia el Espíritu Santo viene a vivir, es Dios viviendo entre nosotros Y esto le da el cierre a la primera etapa de las fiestas de Jehová O las fiestas de Dios o las fiestas bíblicas Luego uno entra según el calendario de Dios en las fiestas proféticas O en las fiestas tardías o las fiestas de otoño Las fiestas qué? Tardías o las fiestas de otoño Y esas fiestas comienzan por el tiempo después de que se termina el verano es decir en estos momentos ya hemos pasado la primavera se ha terminado comenzó un periodo de sequía de verano y entra la iglesia o entra el mundo por decirlo así en un tiempo de otoño un tiempo de nuevos naceres o de renacer de nuevo y en este tiempo Dios nos pide que celebremos las fiestas de otoño las fiestas tardías y proféticas y estas son las fiestas que la gran mayoría de gente, la gran mayoría de cristianos no están muy conscientes de que existen. Entonces voy a nombrarlos y eso es lo que vamos a celebrar precisamente la primera fiesta, la vamos a celebrar el día, el, el siguiente viernes durante el tiempo de vigilia y vamos a celebrarla de una manera extraordinaria, por eso necesitamos que usted venga con su familia, que esté aquí, que invite a quien quiera invitar, vamos a utilizar los dos lugares y vamos a tener un tiempo muy bonito y de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha honra a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la, entonces eh, comienza con la quinta fiesta. Se llama la fiesta de las trompetas. ¿Cómo se llama? Trompetas. trompetas. Y en esta fiesta Dios enseña y nos quiere enseñar y lo podemos ver en primera de las Olicenses que Jesucristo resucita a los muertos. Es la fiesta donde en teoría Jesús ha de resucitar los muertos en el tiempo que venga, en el tiempo que ocurrirá y tomará la iglesia con el rapto Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses y eso es lo que vamos a estar hablando el próximo viernes No se lo pierda como le digo, pero la siguiente fiesta que son siete días después se llama la fiesta del perdón Conocida en muchos aspectos como Yom Kippur o el día del juicio y tiene varias, varios nombres en la palabra de Dios y lo encontramos también en Levíticos 23. Todas esas fiestas se las pidió Dios a su pueblo y nos las enseña en la Biblia para celebrarlas y observarlas de una manera específica. Y aquí podemos ver o apreciar que Jesucristo regresará a la tierra y juzgará al mundo. Y eso lo encontramos parte de eso base en 2 Timoteo 4.1. Usted tiene allí esas bases bíblicas y por supuesto que hay mucho más que Dios va a hablar acerca de eso, pero esa será la sexta fiesta y algunos de ustedes no lo conocen, pero es una fiesta muy importante, será el momento donde Dios coloque el orden entre el mundo y en el caos en el que estamos. Y por último tenemos una fiesta muy bonita, muy alegre que se llama la fiesta de los tabernáculos, ¿cómo se llama? Que también es conocida como Shavuot, perdón, como Sukkot, como la fiesta también de las cabañas. sí. Y es una fiesta en la cual el pueblo Dios manda a construir una pequeña cabaña y aquellos eh, creyentes les mandaba a construir una cabaña en su casa y a vivir o a convivir debajo de esa cabaña junto, junto con su familia durante un espacio de tiempo que era más o menos siete días o diez días. Eso lo vamos a estar aprendiendo también. Y esto nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6, cómo comienza el reino de Jesucristo o lo que nosotros conocemos como el milenio, como el qué, el milenio. Entonces esas son las fiestas que nosotros vamos a estar observando, observando o vamos a estar enseñando y vamos a estar aprendiendo. Cada una de esas fiestas revela algo especial acerca de Jesús y revela algo especial acerca de nuestra salvación. Pero entonces eso nos suscita eh, o nos, nos hace entender que estamos en la época del año escatológica para la iglesia repita conmigo escatológica ahora qué es la palabra escatología algunos de ustedes la han escuchado en algunos eh, pastores hablar y algunos la han escuchado la han leído en libros pero quiero darle un sencillo nombre para lo que es escatología escatología es nada más anótelo allí ¿Qué es la escatología es el estudio de los sucesos que ocurrirán acerca de la venida de cristo no solamente cerca de la venida de Cristo, sino acerca de la venida de Cristo. Entonces, la iglesia tiene que comenzar o tiene que pensar en todos los eventos que van a pasar cuando Jesús venga. Y él lo dejó anotado o lo dejó escrito. Y parte de, esos, de las cosas que sabemos las encontramos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro de escatología. Es decir, es un libro que anuncia, enseña cómo van a ser todas las cosas y algunas de las, de las características que pasarán cuando él regrese y nos da una nos nos pinta una serie de cosas y de eventos que estamos pasando ahora la razón por la cual lo hace es porque eh, necesita enseñarnos qué van a ser los tiempos venideros entonces yo quiero que usted piense en este momento Dios no dejó a la iglesia sin conocimiento sino que dejó a la iglesia con una expectativa muy grande ahora eh, usted se preguntará pastor pero por qué es importante la escatología para nosotros, porque es importante que sepamos eh, la escatología y voy a darles dos razones, pero antes de darle dos razones, quiero darles un ejemplo que hablé en la primera reunión que me parece digno de enseñarlo y es un ejemplo muy sencillo y quiero que usted se imagine en este momento dos trabajadores de una fábrica, ¿sí? uno de los trabajadores va a ganar un pound al día, sí, por hacer y por mirar un producto de esos que van pasando. En una hilera y van simplemente pasando Los dos trabajadores van a hacer el mismo trabajo Vaya la redundancia Se van a dedicar a las mismas cosas Los dos tienen que ver el producto Los dos hacen lo mismo Los dos entran en el mismo horario Son horarios de ocho horas cada uno Y cada uno de ellos tiene que llevar ese trabajo a cabalidad Los dos van a hacer lo mismo Pero la diferencia, tienen los mismos términos La única diferencia es el pago que les vamos a dar cada uno de ellos, el primer trabajador, el trabajador número uno, va a ganar un pound al día. Y el trabajador número dos va a ganar mil pounds en el día. Sí. Bueno, estos dos trabajadores, quiero que piensen esto, se encuentran. Se encuentran en la hora del descanso. Se han salido al break y se sentaron los dos trabajadores a conversar. Y la actitud del trabajador que va a ganar un pound al día es, ¿qué trabajo tan tedioso? Estoy aburrido con este trabajo. No quiero continuar. ¿Cuánto desearía en conseguir otro trabajo? Hasta eh, siente desilusión por lo que está haciendo. Y lo único que espera es salir rápido de la empresa. ¿Pero cuál cree usted que es la reacción del segundo tra trabajador? El segundo empleado va a decir, ¡qué maravilla! Por eh, ve, hacer esto, me pagan mil libras al día. Ese trabajador va a decir, bueno, y si vengo un poquito más temprano, me van a pagar más. Y va a comenzar a esperar y su expectativa va a ser mucho mayor De la cualquier otra expectativa que tenga el otro trabajador Quiero decirle que a pesar de que es un ejemplo en lo financiero Esta es la historia del creyente Aquel creyente que no espera nada no se esforzará No, se, no tendrá pasión por la vida No esperará nada porque al fin y al cabo no hay nada que esperar en esta vida Pero aquel creyente que conoce las verdades bíblicas lo que puede esperar lo que le espera el reino venidero todas las características de ese reino se va a esforzar a vivir su vida conforme al evangelio se esforzará para hacer lo mejor que pueda intentará vivir su vida con una pasión que nadie se la podrá quitar no importa si vendrán días que son difíciles él va a estar allí porque le espera una gran recompensa y esa es la historia de los creyentes y usted tiene que estar en uno de los dos lugares si usted conoce lo que le espera O si usted no conoce Si usted no conoce lo que le espera O si usted sabe de esta salvación Tan grande que nos espera Bueno, estas fiestas bíblicas Nos hablan de una salvación muy grande Denle un aplauso al Señor Porque es maravilloso lo que nos dice pues Quiero que piensen esto ¿Es usted una de esas personas Que está esperando grandes cosas del Señor? Bueno, el libro de Apocalipsis Y estas fiestas bíblicas nos van a revelar Pero quiero darle dos razones Añadidas a esto hay muchas más pero dos razones para conocer la escatología la primera razón o la siguiente razón es que Dios quiere que usted entienda el plan de salvación ¿Sí? repita conmigo el plan de salvación y quiero que piensen en esto usted está hoy sentado esa jovencita que está arriba sentada no está sentada allí porque su papá le enseñó el evangelio usted no está aquí simplemente porque lo escuchó en la radio porque nos está escuchando los fines de semana eso es una pequeña parte del evangelio, pero verdaderamente el evangelio tiene mucho más que está detrás de escenas y tiene algo que se llama el plan de salvación y que se ha llevado desde la misma comienzo del ser humano, de la, de la creación del mundo hasta el último de los días que nos habla el día de Génesis o hasta la eternidad que nos habla el libro de, Gén de eh, Apocalipsis. Entonces, quiero que piensen esto, eso se llama el plan de salvación. Y cuando usted conoce el plan de salvación, por qué usted está allí en este momento y a dónde va a dirigida su vida, su vida va a cambiar totalmente. Usted se dará cuenta que usted no es simplemente una pequeña pieza sino que usted está detrás de un gran engranaje que se llama el plan de salvación de Dios. Entonces, usted no está sentado allí porque usted acaba de llegar o porque usted dijo oh, esta mañana voy a ir a la iglesia. No, usted está sentado allí porque Jesús murió, pero Jesús murió por un gran plan de salvación. Y eso es una de las razones importantes por las cuales usted tiene que conocer esas fiestas y el significado. Pero la siguiente razón que le quiero dar es porque esto es parte de su esperanza. ¿Sí? Anótelo allí entender los tiempos venideros es parte de su esperanza Pablo dijo hizo una declaración muy importante si Jesús no resucitó vana es nuestra fe si estas cosas de las cuales vamos a hablar en los siguientes días como iglesia no van a ocurrir y no son mentira no pueden ocurrir quiero que sepa que lo que usted está haciendo hoy en su vida cristiana no tiene ningún sentido no hay ninguna base para creer Pablo lo dice de esta manera si Jesús no resucitó entonces vana, es decir no tiene sentido nuestra fe y la Biblia nos menciona y nos dice que la fe tiene sentido en estas cosas en esto que vamos a ver en estas fiestas bíblicas están las bases de fundamentales de nuestra fe. Jesús murió, cómo resucitó Su santo espíritu, el llevarnos el, el gran juicio sobre la tierra Y el gran milenio Estas son las bases, si usted pudiese llevar Algo del evangelio de su vida Y simplemente aprende estas siete bases De la Biblia y lo que hablan, usted podría vivir su evangelio sin ningún problema Estamos hablando si usted está en Cristo Entonces es muy importante que usted entienda esto Ahora voy a llevarlo entonces a la base de la escatología A una de las bases de la escatología Y la encontramos en Daniel 2, 44. ¿En dónde la encontramos? Daniel 2, 44 Quiero que lo pongamos en pantalla y vamos a leerlo juntos Y rápidamente vamos a hacer una pequeña exégesis de la Biblia y la exégesis de la palabra de Dios Se hace haciendo preguntas usualmente Cuando usted lea un texto y quiere aprender algo Haga preguntas acerca de ese texto Pero voy a llevarlo rápidamente Para que lo leamos entre todos Léalo conmigo Daniel 2 44 Y escuche lo que dice Durante el gobierno de estos reyes Léalo conmigo durante, durante. Más, más tranquilos más fuerte Durante, durante. el gobierno de estos reyes El Dios del cielo Establecerá Un reino Que jamás Que jamás Será destruido Al que nadie Jamás Podrá conquistar Este reino De Dios Destruirá a Todos estos reinos, pero él mismo permanecerá estable para siempre Denle un aplauso Señor, eso es palabra de Dios Daniel, el, el profeta Daniel es considerado el hombre que ha dado a la profecía de la, de la Biblia es decir, lo que va a pasar en los últimos tiempos y en todo eso que estamos hablando de la escatología, como la columna vertebral. Al Anótelo allí. Él es la columna o él ha puesto la columna vertebral. Y una de los versículos, de los pocos versículos en la Biblia que abrevia todo lo que Dios va a hacer, está en este versículo que acabamos de leer. Y este versículo es muy importante porque este versículo es el que nos va a decir hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, y habla de a, a grosso modo, aunque nosotros vamos a sacar algunas piezas en unos momentos Yo lo voy a llevar a que usted conmigo analicemos Entonces allí tiene un cuadro para analizar, eh, para el análisis escatológico de Daniel 4 Y quiero que respondamos estas cinco preguntas muy rápido Mira la primera pregunta es ¿Cuándo? ¿Cuándo pasarán estas cosas? Y escuche lo que dice, anótelo allí ¿Cuándo pasarán durante el gobierno de estos reyes? Y quiero enseñarle qué significa eso cuando pasarán estas cosas él dice durante el gobierno de estos reyes cuando Daniel estaba escribiendo y estaba inspirado en esta profecía que estaba dando en ese momento Daniel vio esos reinos en ese momento él estaba en el tiempo Medo Persa Sí, repita conmigo Medo Persa y Daniel estaba viendo a futuro Dios le había mostrado precisamente por un deseo de Daniel en ese momento y una inspiración de la palabra de Dios le estaba mostrando años antes en Daniel podemos ver En el mismo libro de Daniel Vemos la muerte y resurrección de Jesús Vemos cómo inclusive temas como Alejandro Magno Iba, entró a la ciudad el, 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 A la Jerusalén Y no la destruyó Precisamente porque conocía y sabía Lo que estaba escrito le contaron lo que estaba escrito acerca de él O sea que nos muestra de una manera Muy, muy, muy providencial Cómo ocurrieron o cómo ocurrirían las cosas en el futuro Entonces eh, Daniel está hablando De algunos gobiernos de estos reyes Ahora, la palabra no es reyes. En este momento ya tenemos, hay muy poquitos reyes, pero la palabra en la Biblia de reyes también es gobernantes. Repita conmigo, gobernantes. Anótelo allí si quiere. ¿Qué significa gobernantes? Habrá un momento donde se esté gobernando y la Biblia nos habla en otras profecías que será un momento como este. Estos son momentos ideales para la venida del Señor. El Señor podría venir en cualquier momento y estas fiestas que vamos a celebrar podrían estar ocurriendo y dejarían de ser proféticas y se volverían historias porque ya pasó, históricas. Ahora, la segunda pregunta que nos hacemos es ¿Quién? Y la respuesta es el Rey del Cielo, el Dios del Cielo lo va a hacer. ¿Quién va a hacer todo este movimiento? Anótelo allí en sus hojas. ¿Quién va a hacer todo eso? No va a ser una nación, no va a ser un país, no va a ser una fuerza, no va a ser Rusia, no va a ser China, no va a ser la India, no va a ser Estados Unidos, no va a ser la comunidad económica. Dice que va a ser el mismo Dios del Cielo quien va a hacer que todas estas cosas pasen. El mismo Dios del cielo va a hacer que todo esto ocurra. Y eso es lo que Daniel nos está diciendo en esa parte del versículo. ¿Cómo lo va a hacer? Nos va a pintar algunas de las cosas a través de la palabra de Dios de cómo va a ocurrir. Pero quiero que sepa que el autor, quien lo va a hacer, el diseñador, quien lo va a promover, quien lo va a hacer, todo lo va a ejecutar es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Dios del cielo. Él tendrá que venir a hacer algo que se llama juzgar. Va a juzgar la tierra, el libro de Apocalipsis nos habla en el libro, en el capítulo 1 y el capítulo 2, eh, en el capítulo 1 acerca de un rey que en, más adelante en esa escena de, el, de, de la venida o de la coronación del rey va a tener que coger por lo que nosotros llamamos las, eh, la, las escrituras del mundo, ¿Qué son las escrituras del mundo por decirlo así, cuando usted tiene un carro le dan un papel que ese carro es suyo, cuando usted tiene una casa eh, hay, un, hay un papel que dice que esa casa es suya y eso es su contrato, un contrato. Bueno, Dios le va a dar al Señor Jesucristo lo que se llaman las escrituras de la tierra. Y es lo que se llama el rollo que tiene los siete sellos. Y eso va a pasar y va a ser el mismo Dios del cielo quien lo va a hacer y todo está detrás de él. Y quiero que piense, yo quiero que hoy tenga una imaginación entendiendo lo que dice la escritura. Lo llevo a la siguiente pregunta, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá según ese versículo? Bueno, la Biblia dice que se establecerá un reino. Repite conmigo reino y esto es muy importante quiero que piensen esto la tierra le pertenece a Dios y todo lo que en ella hay es de él y es para él todo lo que encontramos en la tierra el dueño de la tierra es Dios y el hombre a pasar a través de los tiempos se fue apoderando de porciones de la tierra lo que hoy vemos como Inglaterra esta pequeña isla que es de los ingleses Realmente no es de los ingleses, si usted va un poquito más atrás, algunos añitos, algunos miles de años, usted podrá encontrar que esta tierra le pertenece a Dios, toda la tierra le pertenece a Dios y el ser humano lo que ha ido haciendo es cogiendo lugares y apropiándose y lo que hacen esos seres humanos que se vuelven sociedades, comunidades, luego sociedades y esas sociedades se vuelven una nación, lo que van haciendo es entrar como lo que está haciendo Rusia en este momento aparentemente con Ucrania. O lo que estaría haciendo Estados Unidos más bien con Ucrania y Rusia. Eso va un poquito más allá. Pero lo que hacen ellos es entrar, coger territorio y mantener el status quo del poder. Ahora nos dice el Señor que eso es lo que Él va a hacer. Él va a entrar y va a establecer su reino. Quiero que sepa que el reino de los cielos, ahorita vamos a explicar un poco acerca de eso. En este momento se está estableciendo en nosotros de una manera parcial. Y no está establecido totalmente. Si el reino de los cielos y Dios fuera el rey en este momento, el resultado sería muy diferente. Si Jesús estuviera gobernando en este momento, no estaríamos con tantos problemas con la, los crímenes, con los hijos, con las familias, con las sociedades enteras. No estaríamos con tanta enfermedad, o con, no, ni con tanta. No estaríamos con enfermedades si Dios fuera la persona que gobernara en este momento. Entonces, la Biblia nos dice quién está gobernando. La Biblia nos dice que el que está gobernando es quién. Satanás que está gobernando, el príncipe le llama de este mundo Y que Dios solamente está gobernando en los corazones de aquellos que le dejan gobernar Y eso obedece al plan de salvación de Dios Ya lo vamos a explicar en un momento Entonces lo llevo a la siguiente parte ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? En esta pregunta que nos hacemos del análisis escatológico Bueno, la Biblia nos dice que este reino destruirá a todos estos reinos Anótelo allí El reino de los cielos destruirá a todos otros reinos y aquí tenemos la foto de lo que hemos visto históricamente. Eh, el, el, los españoles llegando a Latinoamérica, los ingleses llegando a África, eh, eh, los rusos llegando a las siguientes partes, Francia, usted, nómbrelo, usted imagíneselo en este momento. Dios va a llegar a establecer... Su reino ¿Cómo lo va a establecer Destruyéndolos va a haber una destrucción Ahora algunos de ustedes que son humanistas Y dirán no yo es que Dios ay, no lo está haciendo bien Él debería respetar a las pequeñas comunidades Usted está equivocado cuando Dios Venga a juzgar Repita conmigo juzgar Va a juzgar con justicia No es el juicio de los demás No es el juicio que nosotros hacemos Mire quiero que sepa una cosa y esto es un principio Que usted y yo tenemos que entender Si Dios es juez y es juez justo como nosotros y la palabra de Dios nos dice Quiere decir que es un buen juez Y para que haya un buen juez tiene que castigar la maldad No puede haber, no puede haber un buen juez justo y ecuánime sin castigar la maldad Sí, Usted tiene que entender eso Cuando usted ve un juez y el, hubo una persona que hizo un crimen Y el juez dice bueno dejémoslo ir, ese es un juez malo ¿Por qué? Porque el hecho de que él sea juez Tenía que llevarlo a castigar la maldad. ¿Estamos? Entonces Dios tiene que venir y va a venir como juez y tendrá que castigar la maldad. Y la maldad la va a castigar. Uno de los efectos de castigar esa maldad es que va a haber destrucción. No va a haber nada. Eso es lo que se llamará la gran tribulación y es lo que la Biblia nos habla como el momento. Quizás lo, lo conoceremos como, históricamente como la tercera guerra mundial. Sí, un momento de los momentos, el momento más, 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 Angustiante que pueda haber pasado Sobre la humanidad Quiero que lo piense unos segundos Piensa en el momento más angustiante de su vida Y multiplíquelo por mil Y aunque le dé ese mil Yo quiero que sepa No se compara a los momentos Al momento en el que vendrá la gran tribulación El momento donde venga el Señor Jesucristo a juzgar Va a haber un sufrimiento tan grande Que el mismo Señor nos dice Miren iglesia quiero que sepan Nadie ha visto esa clase de sufrimiento antes Y nunca más se va a volver a repetir Va a ser tan difícil esto, tan difícil para la humanidad en ese momento, porque yo vendré a pedir cuentas. Mire, usted tiene que pensar en esto. Dios dejó que el ser humano estuviera y no le ha pedido cuentas todavía. Pero cuando venga a pedir cuentas, ciertamente tendremos que responderle y habrán dos tipos de personas. Ahora, quiero que lleve a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo será el reino? Escatológicamente hablando, ¿cómo será el reino? ¿Qué pasará con el reino de los cielos? ¿Qué pasará con este reino? Y quiero que usted lo tenga muy, muy claro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, jamás será destruido. ¿Cuándo será destruido? ¿Cuándo será destruido? Jamás. jamás. Ok, quiero que piensen esto. Todo lo que conocemos nosotros es de reinos a reinos. Aquí estuvieron en estas, en estas tierras, estuvieron los normandos, estuvieron los franceses, y de ahí para atrás y antes de ellos habían aborígenes pero antes estuvieron los romanos y cada x tiempo hay un reino que se debilita y viene el otro otro se debilita y viene el otro y el hombre va conquistándose a sí mismo familia entre familia pero el reino de los cielos lo que nos está hablando aquí es que dice jamás jamás será destruido no habrá cómo destruirlo porque es un reino indestructible y esa es la esperanza que nosotros tenemos pero nota lo que sigue a continuación Dice, y nadie podrá conquistarlo. ¿Quién lo podrá conquistar? Nadie. Quiero que circule esas palabras. Esos es superlativos. Nadie podrá conquistarlos. Nadie podrá conquistarlos. No habrá un rey que se ponga, no habrá una nación, no habrá un ejército, no habrá una sociedad, no habrá nadie que se pueda poner ante el reino de los cielos porque va a fallar. No van a poder hacerlo, no van a poder los americanos, no van a poder con que usted lo diga. No van a poder, ni todos los seres humanos juntos podrán detenerlo, podrán conquistarlo Y aquí viene el punto siguiente, y permanecerá para siempre ¿Para cuánto va a permanecer? Para siempre Entonces el reino de los cielos, dice el Señor y nos ha prometido Que nada lo va a quitar, va a permanecer para siempre Ese reino va a estar aquí para siempre Y ese reino es lo que Dios nos ha prometido Parte de la esperanza que usted siga a Jesús no es venir a la iglesia y tener una buena relación con los, con la gente de la iglesia No, la esperanza que usted tiene en Jesús es algo más allá Va mucho más allá El tiempo que vivimos, estos 80 años que se viven en esta tierra No se comparan con la eternidad que tendremos que vivir Y tendremos que vivirla en un reino En, en un reino especial, en un reino dado por Dios Y esa es la promesa Quiero que sepa que cuando Dios le ha prometido Jesús le promete seguirlo Le está prometiendo es un reino Eso es lo que le está prometiendo Conozca su esperanza Qué maravilloso es que nos estén prometiendo un reino. Denle un aplauso, Señor. Entonces, quiero contarle ahora algo muy importante. Si quiere anotarlo, está bien. El reino de los cielos está establecido en dos etapas. ¿En cuántas etapas? En dos etapas. La primera etapa comenzó hace dos mil años. ¿Hace cuánto? Con Jesús. Y esa etapa vamos a llamarle una etapa parcial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo eran las cosas hace dos mil años y cómo se comenzó a establecer? Quiero que usted piense en tiempos, ¿no? Cuando usted habla y tiene una cuestión con un abogado, usted le dice, bueno, comenzamos ahora, pero ¿cuándo me dan los papeles? Cuando usted compra una casa, bueno, comienzo ahorita y ¿cuándo termino de pagarla? Cuando usted comienza un trabajo, dijo, pues, comienzo ahorita en la mañana y ¿a qué horas termino? Quiero que piensen en esa base. La salvación está en dos etapas, ese plan. De establecer el reino sobre la tierra Tiene dos etapas La primera etapa es la primera el, 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 está en la primera venida de Cristo Y ocurrió cuando Jesús vino por primera vez Y en esa ocasión Jesús vino a servir En esa ocasión Jesús vino a salvar Jesús vino a estar sobre la tierra A esa ocasión o, 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 o lo que hizo Jesús en esa etapa Fue que comenzó a predicar la salvación Por gracia para los pecadores Para usted y para mí Entrenó a sus discípulos eh, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Eso es parte de esa primera etapa. Esa etapa, Él vino por gracia. A esa etapa se le llama la etapa de la gracia. ¿Cómo se le llama? La etapa de la gracia. Y esa etapa va a terminar cuando Jesús regrese o y cuando la iglesia termine de hacer un trabajo que está haciendo. Mire, la Biblia dice que las puertas se cerrarán. Vamos a abrir eso y eso lo vamos a ver en la segunda, en la, en la sexta fiesta la fiesta del Día del Perdón, que las puertas se cerrarán en un momento dado. Y la Biblia habla de un número. Dice, no nadie sabe cuál es el número, pero Él mismo dice, el mismo Señor Jesucristo dice, cuando entre el número de los gentiles. cuando entre qué? ¿Cuándo entre es decir, cuando la iglesia llegue a un número que nosotros no sabemos, entonces ya será el tiempo de recogerla y vendrán los tiempos que, eh, que vendrán. Nosotros no sabemos cuándo será eso, pero Él sí lo sabe. Entonces, esa etapa, la primera etapa... Va a ser de esa manera y va a ser parcial Quiero que piensen esto Dios lo está rescatando Dios nos salva de uno en uno ¿Sí? Quiero que analice esto por un momento Dios va uno en uno Este es un trabajo de esos que son a mano Son artesanales El plan de salvación es artesanal Es mano a mano Dios no, 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 no llama a todo el mundo en su familia Sino que va llamando y tocando las puertas Uno a uno al papá, a la mamá, a los hijos y que le vaya abriendo y va trabajando uno a uno en esa persona. Y eso fue uno de los problemas que tuvieron los primeros discípulos. Pedro y los, los discípulos que acompañaron a Jesús pensaron que la salvación de Dios y los mismos judíos. Y es una de las razones por las cuales ellos piensan que el Mesías no ha venido. Y la razón es porque pensaron que ese Mesías iba a venir a poner en orden a todo el mundo. Y ya iba a poner y todo el mundo iba a creer en ese momento. Y por eso menosprecian a Jesús porque no entienden el plan de salvación. Pero cuando hablamos del plan de salvación, Jesús lo hace uno a uno. Entonces Jesús empieza por el papá de la casa, va entrando y va haciendo ese proceso. Entonces el establecimiento del reino está parcialmente hecho en la vida, en nosotros. Recuerden, no, son, no es Dios quien gobierna, somos nosotros viviendo el gobierno de Dios en nuestras vidas. Pero cuando usted sale de su casa, está gobernando Satanás y sus Sí. Pero en la siguiente etapa será cuando él regrese por segunda vez. ¿Y cómo será esa etapa? Bueno, él regresará de los cielos, ya no vendrá a salvar, sino que vendrá a juzgar. ¿A qué va a venir? A juzgar. A algunos les duele, ay, ¿cómo Dios va a venir a juzgar? Tiene que venir a juzgar porque es juez. Si no pone el orden, entonces no estaría haciendo su trabajo como juez. Ahora, ¿cómo será? Lo veremos desde los cielos, va a poner orden al mundo, la autoridad. ¿Cómo será en la tierra? Va a haber caos. Eh, va a haber guerra lo que les decíamos de la quizás la tercera guerra mundial y el mundo estará muy desesperado ahora ¿cuándo terminará cuando él ponga los pies y comience lo que se llama el milenio entonces con esto en la mente quiero llevarlo rápidamente a las características del reino de los cielos ahora eh, quiero derrumbar el día de hoy en los minutos que nos quedan algunos conceptos de lo que es ser un religioso y es ser lo que Dios quiere que nosotros seamos Si Dios va a establecer un reino Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar Como reino de los cielos Y, y quiero llevarlo entonces a la primera característica Para entender esto La primera característica que usted y yo deberíamos entender Es que si el, el reino de los cielos es un reino Entonces el reino de los cielos tiene un rey Anótelo allí La primera característica tiene un rey El reino de los cielos tiene un rey Quiero que sepa esto, si no puede haber reino sin rey y no puede haber rey sin reino. Ahora qué quiere decir esto para nosotros y si yo quiero llevarlo a la escritura. Vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 9 y quiero que esto entre en lo más profundo de su mente y de su alma. Quiero que esto entre a su corazón. Y quiero que le permita entrar el evangelio, porque eso es muy importante para el día a día. La gente, la gran mayoría de gente cree que Dios hizo una religión, que cuando Dios murió hace dos mil años dijo, bueno, hoy voy a hacer una religión, voy a hacer la religión cristiana. A partir de ahora he inventado una religión. Y por eso la gente dice, ¿cuál será la mejor religión? ¿Será que me meto a los judíos, me meto a los musulmanes, me meto a los testigos de Jehová, me meto a los mormones? Y la gente comienza con una cantidad de cosas. Olvídese de todo eso. Dios no hizo una religión. Dios no vino a hacer una religión. Dios vino a crear un reino, a establecer su reino. Por eso las primeras palabras de Jesús eran el reino de los cielos se han acercado, arrepiéntase. Es decir, él es el reino de los cielos. Por eso usted tiene que cambiar la mentalidad de estoy en una religión. Eh, Dios no vino, de hecho, detesta la religión. Si hay alguna cosa que le moleste al Señor Jesucristo la religión, porque la religión lo suplanta. Pero lo que Dios, lo que Dios dice es que nosotros... Él vino para establecer un reino sobre nosotros Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 Versículo 9, mire lo que dice Por tanto, por lo tanto ¿Qué dice? No los escucho, por lo tanto Escuche lo que sea a continuación Dios lo elevó, ¿quién lo elevó? Dios, quiero que circule la palabra Lo elevó Y dice, hay lugar máximo Al lugar de máximo Honor, ¿sí? Otras versiones dicen a lo sumo Dice lo elevó al lugar máximo de honor Y así a continuación Quiero que circule las palabras máximo de honor Y le dio el nombre que está por encima De todos los demás nombres ¿Qué le dio Dios? El nombre que está por encima Entonces quiero que se imagine, Se detengan en este momento En ese pensamiento Cuando Dios nos habla De acerca de Jesús Dice Jesús es el hombre que tiene Mayor nombre sobre todas las cosas Ya le dije que la palabra Nombre o la palabra autoridad o el máximo honor es el máximo gobernante Y, y de, imagínense en este momento que tuviéramos aquí a Sebastián Y lo colocáramos como y quitáramos al rey eh, Carlos en este momento Y lo colocáramos a él allí en ese lugar Y él sería la persona que comenzara a gobernar piensen en eso, es algo lo que estamos diciendo Dios puso a Jesús a gobernar en lo mayor parte, en, en, sobre todo el reino Y eso significa ser el rey Sí. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para usted y para mí? Porque si usted no entiende que Jesús es rey, usted no se sujeta. Ahora quiero llevarlo a este concepto. La palabra, otra palabra para rey es Señor. Repita conmigo: Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir gobernante. Se, el rey, Señor, tiene una, una, una raíz en común: el gobierno. Cuando una persona viene a caminar con Cristo y entra en el reino de los cielos, cuando entra en el reino de los cielos, dice unas palabras que son Jesús es mi salvador, es mi Señor y es mi salvador. Cuando usted habla de Señor es que usted le obedece. Quiero que sepa esto, si usted no está, si Jesús no es el Señor, sino es el rey de todas las áreas de su vida, entonces usted lo no califica para el reino de los cielos. La Biblia dice que fue a Dios, que a Jesús quien Él puso como rey. Entonces usted no va a poder calificar para el reino de los cielos a no ser que usted comience a tener una relación con Jesús como si fuera un rey de su vida. Y sigue diciendo en la parte del de, versículo 10, escuche lo que dice, para que ante el nombre de Jesús, circule la palabra el nombre de Jesús, es decir, ante la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla. ¿Se doble qué? Toda rodilla. Toda rodilla. Y escuche en dónde, mire lo que dice, en el cielo en la tierra y debajo de la tierra. Quiero que piensen esto. Esto es simplemente una manera de decirlo. Lo que está diciendo Dios es que Jesús es puesto sobre rey de este reino de los cielos con una motivación. Que él sea el que dirige la vida de todo el mundo. Ahora quiero contarle que en, en la historia latinoamericana cuando fueron los, el virreinato español obligaron a todo el mundo a catolizarse. Y parte de lo que ellos estaban haciendo de la misión Era llevar el evangelio a todo el mundo Y lo llevaron a los países suramericanos ¿Y qué hicieron? Los obligaron a volverse o aparentemente cristianos Y ellos se cambiaron físicamente Cambiaron, ya, ya, no, se, ya no tenían taparrabos Ahora tenían ropa normal, ropa europea de la época Ya ellos no tenían, eh, eh, se cambiaron el nombre Comenzaron a hablar, dejaron el quechua Dejaron, dejaron todos los los idiomas que hablaban y comenzaron a hablar español y eso es lo que se llama la colonización ¿cierto que sí? amén está conmigo ¿no? y en esa colonización ellos pensaron que ellos habían recibido a Cristo pero ninguno recibió a Cristo ¿por qué? porque Cristo no se recibe de esa manera no se impone sino que Cristo se recibe de una manera escuche cuando usted lo recibe como Señor y como Salvador y decirle Señor o Salvador es lo que está diciendo habrá un momento en el mundo entero donde todo el mundo vendrá a obedecer a Jesús, donde todo el mundo vendrá a sujetarse. Es como si usted llegara hoy a la iglesia y usted le dice al pastor o a la persona que está, vengo a ponerme a sus servicios. Eso es doblar rodilla. Y dice, todo el mundo va a doblar las rodillas ante Dios. Todo el mundo va a ver que Jesucristo es el Señor. Y escucha lo que sigue a continuación en el versículo 11. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. que Jesucristo es qué? El Señor y ahí lo que le coloqué en un par de paréntesis El que gobierna Miren si usted no quiere y no está dispuesto a que Jesús gobierne Su vida, su matrimonio, su corazón, sus finanzas, su sexualidad Si no está dispuesto a que Dios gobierne su mente, sus hijos, su familia Su vida de iglesia, su servicio Usted y yo no calificamos para el reino de los cielos Solamente hay evangelio y hay reino de los cielos cuando él es rey si no, usted no califica para eso Entonces quiero ayudarlo a pensar en este momento Si Dios, si Jesús es el Rey del Reino de los Cielos Entonces, ¿es usted, ¿está usted listo para ese gobierno? ¿Ese gobierno es usted parte de ese Reino de los Cielos? Bueno, ser el Reino de los Cielos La primera característica es que tiene un Rey ¿Está usted aceptando a Jesús como Rey? Ahora, no me lo diga aquí Quiero que lleve en lo profundo de su corazón El joven y el mayor, todo el que está allí Piense, ¿será que Jesús realmente está gobernando mi vida? Y entonces usted entenderá si usted es parte del reino de los cielos o no Lo llevo a la siguiente característica la Siguiente característica del reino de los cielos Es que el reino de los cielos tiene un territorio ¿Tiene qué? Un territorio ¿Qué significa un territorio? Todo reino tiene que tener un territorio Mire, no hay reino sin rey No hay rey sin reino y no hay reino sin territorio Y no hay territorio sin, sin, sin eh, reino ¿Estamos? Entonces quiero llevarlo a, a, a pensar en dos partes ¿Cuál es el territorio del reino de los cielos? Y lo vamos a dividir en dos El primer territorio de los cielos, del reino de los cielos Es el creyente En el momento en que usted conoce a Jesús Usted es el parte del territorio del reino de los cielos ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Escucha lo que dice. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no qué? No lo escucho. ¿Acaso qué? ¿Acaso no saben? Pablo les está diciendo a la iglesia. ¿Acaso ustedes no entienden que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? En el momento en el que usted recibe el reino de los cielos. Usted pasa a ser el templo. Quiero que coloquen la palabra templo embajada. Del Espíritu Santo embajada de Dios en el momento en la primera parte el reino de los cielos tiene dos partes la primera son los creyentes usted es parte del reino de los cielos usted es un templo andando usted es una persona que está llena de Dios usted es un lugar santo de Dios y mire lo que dice a continuación ustedes han recibido al Espíritu Santo nos explica el por qué ustedes han recibido al Espíritu Santo de Dios y habita en ustedes entonces el Señor nos está diciendo el primer, el primer territorio del reino de los cielos es usted, soy yo, es una persona. Quiero que piensen en esta dimensión de lo que está diciendo. Le voy a llevar un ejemplo que algo que pasó hace algunos, algunos, eh, algunos meses, quizás un par de años, ya no lo recuerdo, en Turquía. Había un periodista que estaba siendo perseguido, creo que por Arabia Saudita, llevaba muchos años en el exilio y tenía que sacar unos pasaportes. Y él se fue para Turquía y en Turquía entró a la embajada de Arabia Saudita En ese momento o al consulado y cuando entró dicen, la, dicen los investigadores Que nunca más volvió a salir, lo mataron en ese lugar Pero eh, quiero que, eh, llevarlo a que piensen esto El reino, el, el, los turcos no pudieron entrar a investigar en ese lugar ¿Saben por qué? Porque era territorio de Arabia Saudita, creo que era ¿no? Es una extensión que estaba allí en ese momento Quiero decirle usted hoy es una extensión del reino de los cielos No importa dónde esté usted es parte usted es ese templo Por eso usted es parte del territorio del reino de los cielos Cuando usted recibe a Jesús inmediatamente se vuelve parte Y dice la Biblia que la razón es porque Dios habita en usted Y porque Dios va a establecer ese reino a través de su vida Ahora note lo que sigue a continuación entonces ustedes no son dueños de su cuerpo ¿Qué dice? Mire, quiero que sepa Si usted ha decidido seguir al Señor Jesucristo Usted ya no es dueño de su cuerpo Quiero contarle algo más Un caso, un, un, caso, un hecho realmente Es una realidad en el ejército de los Estados Unidos Sabe que cuando usted se enlista En el ejército de los Estados Unidos Usted firma un contrato Y en los primeros 10 años Su cuerpo le pertenece legalmente a el gobierno de los Estados Unidos. Si cualquier cosa pasa en su cuerpo, se quiebra por alguna razón, el gobierno podía llevarlo a, a, a la justicia, podía demandarlo y en esa demanda podía decir que usted ha dañado algo que le pertenece o que está en propiedad o bajo la propiedad de los Estados Unidos. Entonces, quiero que piensen esto para que usted pueda entender quién es usted y dónde está. Usted no es parte simplemente de una iglesia y una filosofía Ay yo soy parte de esa iglesia y bueno y hoy cambio Y antes era cristiano y mañana soy musulmán Y hago una cantidad de cosas No usted está en el reino de los cielos Parte del proceso en su vida es estar en el reino de los cielos Es otra vida totalmente diferente Pero lo voy a llevar a la siguiente parte del territorio del reino de los cielos Y lo encontramos en Zacarías capítulo 14 versículo 9 Y escucha lo que dice Zacarías, Zacarías 14 versículo 9 y el Señor será rey sobre toda la tierra. ¿El Señor será qué? Quiero que circule la palabra será. Quiero que circule por un momento la palabra será. Yo quiero que su imaginación se encienda. Jóvenes sobre todo y las personas nuevas. Necesito que entiendan esto. porque esto es tan importante? Porque usted hoy está, está creando, está, está estructurando su, su teología. ¿Y quién es Dios para usted? Y si usted entiende esto. Los siguientes días de su vida van a ser muy diferentes Porque van a cambiar, porque su esperanza será diferente Usted no está en un momento haciendo una labor Usted Hay una gran esperanza que usted tiene en frente suyo Y escuche lo que dice El Señor será rey sobre toda la tierra Quiero que circule también las palabras toda la tierra Entonces el siguiente lugar, el siguiente parte del reino de los cielos Es toda la tierra, será toda la tierra Ahora note lo que dice ¿Cuándo será? En aquel día ¿Cuándo será? En aquel día, circule las palabras, en aquel día ¿Cuál será ese día? Un día como en una de las fiestas que estamos hablando Dice, cuando Jesús será reconocido O cuando será reconocido como Dios Y solo su nombre será reconocido Como digno de honra y homenaje Denle un aplauso al Señor Esto es lo que va a venir Muy bien, lo llevo entonces a la tercera característica La primera característica es que El reino de los cielos tiene un rey La segunda tiene un territorio Pero la tercera es que el reino de los cielos tiene ciudadanos ¿Qué tiene el reino de los cielos ciudadanos. no se escuchó ¿Qué tiene el reino de los cielos ciudadanos. ciudadanos el reino de los cielos tiene ciudadanos no hay un rey sin reino y no hay un rey sin reino y no sin ciudadanos no puede existir tiene que estar ahora quiénes son esos ciudadanos la Biblia dice que más grande más alto que su cultura que la cultura, que su pasaporte, que todo lo que usted tenga es lo que Dios le da. Mire, en la página, hay páginas web donde usted mira cuál es el, pas el mejor pasaporte de todos y algunos hablan de unos pasaportes asiáticos, otros hablan de unos pasaportes como el alemán que yo he escuchado, pero parece que me quedé antiguo, eh, obsoleto en eso. Y hay una cantidad de cosas que tiene. Quiero que sepa que usted tiene ahora en Jesús un pasaporte, una identificación mucho mayor de la que usted pueda pensar y esa identificación que la Biblia nos dice es lo que Él nos habla, lo que nos ha dado la ciudadanía. Usted ya no es una persona ilegal. Aquellos que hemos estado en este país y que venimos y tenemos que pedir eh, un asilo, que tenemos que pedir quedarnos ilegal o que tenemos que pedir una extensión de visa. Quiero que sepa que eso es una cuestión de este tiempo, pero que Dios no tiene eso con nosotros. Que nosotros tenemos una mayor ciudadanía. Esta tierra le pertenece a Dios y cuando ya vuelva el Señor aquí no va a haber Inglaterra Allí no va a haber Francia, allí no va a haber España, allí no van a haber ningún tipo de divisiones la único, El único pasaporte, la única nacionalidad que se verá es la nacionalidad del reino de los cielos La cual usted ya adquirió, ¿Cómo sabemos que la adquirió El libro de Juan capítulo 1 versículo 12 al 14 nos dice Aquellos que creen en Jesucristo les es dada el derecho, escuchen lo que dice Les es dado el derecho de ser hijos de Dios Les es dado el derecho de la ciudadanía del cielo Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20 Mire lo que dice, vaya conmigo a las escrituras Filipenses 3 versículo 20 En cambio, ¿en qué? Ok, y cambio, hágale un círculo allí A diferencia de los demás, a diferencia de todo lo que hayan hecho, a diferencia de, los, de, de las naciones que usted a veces sienta. Mire, yo no sé por qué yo vengo de mi país, no sé por qué yo debería tener esto. No se preocupe, eso es temporal. Mire lo que dice esto acerca de nosotros, de sus hijos, de, nuestros, de lo que vendrá acerca de nosotros. Dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son? Dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Quiero que anoten la palabra, o circule la palabra, somos. Note que no dice seremos ciudadanos del cielo, dice somos ciudadanos, ya somos ciudadanos. ¿Dónde comenzó esa ciudadanía? Comenzó en el momento en el que usted recibió a Jesús. Jesús es su ciudadanía. Leer, entender, creer quién es Jesucristo en su vida, ser parte del reino de los cielos, esa es su ciudadanía. Eso es lo que Dios dice que es comience a vivir su ciudadanía del cielo eso es lo que dios le está diciendo que usted tiene mire lo que dice ya a continuación dónde vive el señor jesucristo de dónde es su nacionalidad de dónde vive el señor jesucristo quiero que circule esa frase resáltela por favor su nacionalidad su nueva ciudadanía del cielo es de donde vive el señor jesucristo usted es una embajada y usted es un ciudadano del cielo Usted tiene una cantidad de cosas y aún de privilegios que vamos a ver en unos momentos. He visto la cara de los españoles y aquellos que estaban en Europa cuando cambiaron al Brexit y se sintieron, y dijo no, ya somos menos. Pues ellos entraban con unos derechos y con ciertas cosas y, 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 y aparentemente se acabaron. Y yo digo, son cosas del mundo, Eso es irrelevante. Puede que lo sirva de una manera práctica para algo en este momento, pero ante los ojos de Dios es irrelevante. Dios no está mirando Dios ni siquiera Dios dirá ¿qué están jugando estos al monopolio aquí están diciendo si yo no tengo esta tierra me pertenece y los herederos son mis hijos denle un aplauso al Señor por favor esto es pura palabra Ahora escuche la siguiente parte de este versículo dice de donde vive el Señor Jesucristo y aquí viene el punto y esperamos con mucho anhelo que él regrese como nuestro salvador nuestra nacionalidad una de las características de que usted es ciudadano del cielo usted está esperando que ese reino se establezca usted está esperando que se establezca ese reino es como cuando usted dice si usted es del lugar donde sea los españoles los italianos los estadounidenses los de Colombia los de Ecuador los de Argentina van diciendo mire yo quisiera regresar a mi lugar de origen eso es lo que quiere decir donde se establezca lo que Dios quiere entonces quiero que piensen eso primero el reino de los cielos tiene un rey, segundo El reino de los cielos tiene un territorio, tercero El reino de los cielos tiene Un ciudadano y usted ciudadano Del reino de los cielos, abra sus ojos Quite su mentalidad De religión, religión versus Reino, el reino lo va a aplastar Entonces lo llevo al cuarto el, A la cuarta característica El reino de los cielos Tiene una constitución Cada reino Tiene una característica, una constitución y en esa constitución del reino Hay un grupo de leyes, de normas Y de derechos fundamentales Y de responsabilidades De cada persona de ese reino Y usted lo vive, ¿sabe qué? Usted conoce esas leyes de su país Y algunos de ustedes vienen acá a Inglaterra Y dicen, oh, es que en mi país era así En mi país uno parqueaba en tal parte Parte de la norma, de la justicia Y de, 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 de las leyes De la constitución de ese lugar El, La constitución suya como creyente, está aquí. Y esta constitución suya marca hacia dónde usted va en su vida. Marca dónde cae, dónde está, qué es lo que va a pasar. Le, le marca su vida, es lo que lo acondiciona para vivir. Es la ley que Dios ha puesto para que usted la, la viva el reino de los cielos. Y quiero que sepa esto, piensen en esto. Cuando usted lea la Biblia, tiene que ponerse los anteojos de abogado, tiene que ponerse gafas de abogado y comenzar a leer. La legalidad de la Biblia Porque la Biblia es un compendio De normas y leyes Para ayudarnos a vivir ¿Sabe cuál es el problema? Le voy a mostrar cuál es el problema Vaya conmigo a Mateo 6.33 Mateo 6.33 Un versículo muy conocido Y en ese versículo Es muy conocido por todo el mundo Y aquí el Señor Jesucristo Resume cómo crecer en la vida cristiana Cómo funcionar en el reino de los cielos Y escuche lo que dice Y quiero llevarlos todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, busquen primeramente el reino, de los, el reino de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Busquen qué? Hay otra versión que dice, busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Esa es la gran mayoría que conocemos. Y mire, le voy a decir esto. Muchos de nosotros estamos buscando el reino de los cielos, pero hay una parte que obviamos y que no leemos. Escuche lo que sigue sí a continuación. Por lo tanto, vuelvo a leerlo. Busquen primeramente el reino de los cielos. Escuchen lo que sigue a continuación. Y su justicia. ¿Y su qué? ¿Y su qué? Ok, quiero que circule la palabra su justicia. La gran mayoría de personas creyentes no pueden experimentar a totalidad cómo es la vida en el reino de los cielos porque no conocen su justicia qué significa su justicia no conocen qué es lo que está escrito por consiguiente no saben qué tienen que hacer cuando reciben multas por maldiciones pues se pasan las multas cuando pasan hay una cantidad de cosas que no permiten que la vida en el reino de los cielos sea lo que tiene que ser y hay muchos que llevan 20 años viviendo miserablemente mire usted sabe una cosa usted puede ser un creyente que viva miserablemente yo conocí en mi pueblo una persona que vivía en la calle Y pedía todos los días El hombre pidió 30 o 40 años Un homeless de estos que estaban en la, en, afuera Pidiendo en, eh, en los parques y en las situaciones Cuando el hombre murió se dieron cuenta Que tenía una fortuna en el banco ¿Qué pasó con este hombre que comió tierra, comió basura Durante 40, durante 50, donde 20, 10 años? ¿Sabe qué pasó? Vivió una vida miserable ¿Y sabe por qué vivió una vida miserable? Porque no entendió la justicia, no entendía quién era. Y dijo, tengo que pedir. El reino de los cielos está diseñado con una justicia. Necesita leer la justicia. Usted es un ciudadano de ese reino de los cielos. Empápese de esa justicia y sus días serán totalmente diferentes. Y nota lo que sigue al final. Y todas estas cosas le serán añadidas. Pastor, ¿por qué no, no me son añadidas tantas cosas? ¿Por qué mi matrimonio está como está? ¿Por qué mi vida financiera está como está? ¿Por qué mi sexualidad está como está? ¿Por qué mi, mi vida sentimental está como está? ¿Por qué mi vida de servicio está como está? Pues será que usted está buscando, Pastor, yo estoy aquí todos los días, está buscando el reino de los cielos, pero no estás buscando la justicia, no conoces la justicia y no te quieres amparar bajo la justicia, no quieres estar bajo la justicia. La justicia de Dios es su palabra. Amén. Y de ahí salen las bendiciones y se salen los cambios Los que nos lleva a la quinta característica del reino de los cielos Y es que todo reino y el reino de los cielos tiene privilegios Anótelo allí Todo reino tiene privilegios Quiero que lo entienda jóvenes necesitan entenderlo Cuando hagan familias, cuando hagan, cuando tengan esposos Cuando hagan, cuando hagan sus familias, sus casas El reino de los cielos tiene unos privilegios Mire sabe le voy a contar esto sabe usted por qué está en Inglaterra porque los privilegios de Inglaterra son mejores que los privilegios de su país por eso está aquí hay mejor trabajo privilegios hay mejor servicio de salud privilegios aquí usted muchos de los jóvenes trabajan un mes y se compran un teléfono que no se podían comprar a veces hay que mandar a esos jóvenes a vivir a nuestros países para que sepan qué es la vida porque tienen tantos privilegios que no saben aprovechar la vida como es. Mire, quiero que piensen esto, cada reino tiene privilegios y el reino de los cielos tiene privilegios Y vamos a ver los privilegios del reino de los cielos, vaya conmigo a Lucas capítulo 17 versículo, capítulo 4 versículo 17 Dentro de los privilegios de una nación están la seguridad, su salud, el poder adquisitivo La seguridad de los ciudadanos, la estabilidad de su estado, usted lo puede decir Aquí en esos países no estamos como estaríamos, por ejemplo, en Venezuela en este momento O como están ciertos países que han caído en una crisis tan tremenda ¿Por qué? Porque no hay un gobernante Pero si fuera Jesús, ¿cómo será? no? Quiero que piensen Miren, Quiero que piensen esto Todos estamos esperando un gobernante ¿Sabe? Cuando usted se queja o cuando usted escucha que la gente se queja ¿Por qué este país sigue así? Cuando usted escucha que la gente se queja ¿Por qué la gente? ¿Por qué es tan sucio? ¿Por qué esto? Lo que usted está diciendo Es porque no hay un orden ¿Y sabe por qué lo está diciendo? Porque usted conoce en lo profundo En su memoria espiritual Que hay un orden más allá de lo que pensamos Le estaba diciendo en la primera reunión Que nosotros nacimos Los que nacieron en Colombia Nacimos dentro de un conflicto armado 70, 80 años pero todo el mundo quiere paz. Qué raro, si nadie conoce qué es la paz. Todo el mundo sabe internamente que tiene que haber una solución para un problema. Mire, usted sabe que tiene que haber una solución para su depresión. Usted sabe que tiene que haber una solución para su matrimonio. Usted sabe que tiene que haber una solución para su adicción. Usted sabe que tiene que haber una solución para un hijo que está en las drogas. Usted sabe que tiene que haber una solución para la enfermedad que usted tiene. Usted lo sabe lo anhela por dentro es una cosa que se anhela internamente Alguien tiene que poner esto en orden Y esa respuesta es Jesús y es parte de los privilegios de Dios Él dice cuando ustedes vienen a mi reino cuando usted es parte de mi reino ahora comienzan unos nuevos privilegios la sanidad la estabilidad familiar y hay una cantidad de privilegios que nos llevan a otras cosas mucho más grandes. Vaya conmigo entonces a Lucas capítulo 4 y mire la declaración de los privilegios. Y le dijeron, versículo 17, y le dijeron, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. ¿Quién lo abrió? No se escucha. ¿Quién lo abrió? Jesús abrió el libro del profeta Isaías. Y esta es la declaración de los privilegios del reino. Y quiero que usted los adopte, los ame, mire la primera, los primeros privilegios, versículo 18 El Espíritu de Dios está sobre mí, primer privilegio de su vida cristiana ¿Quién puede tener a Dios dentro de sí mismo? ¿Quién puede ser guiado por Dios? ¿Quién puede ser guiado por Dios? La Biblia nos dice el primer privilegio Uno de los tantos privilegios es que el Espíritu de Dios está sobre usted, significa poder Seguimos, porque me eligió, siguiente privilegio, Dios lo ha elegido. Siguiente privilegio, me envió para dar buenas noticias, me envía para dar buenas noticias. Esas noticias es a los pobres, usted tiene buenas noticias hoy. Siguiente privilegio, anunciar libertad a los, a los a los prisioneros. Dígame una cosa, ¿qué país, qué nación sobre esta tierra puede declarar libertad a sus presos? ¿Quién de ustedes que está preso en este momento o de nosotros que puede estar preso ante una adicción a, al alcohol, a la pornografía, a cualquier cosa que usted tenga puede ser liberado de esa cárcel? Solamente el reino de los cielos. ¿Sabe qué hace este país primer mundista? Los manda a una cárcel y allá todos se tienen que, no sabe cómo manejarlo. Pero en el reino de los cielos uno de los privilegios es será declarada libertad a los prisioneros. Eso es un privilegio de solamente una persona que habita y que está en el reino de los cielos. Siguiente privilegio, mire lo que dice, para devolverles la vista a los ciegos. El privilegio de devolverle la vista a los ciegos no solamente es físico. Hay cosas que usted y yo no vemos. Hay cosas que estamos enseguecidos en nuestra vida continuamente y no sabemos cómo reaccionar nuestros hijos, nuestra familia. Somos como 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 los burros, como los animales. Y no entendemos y dice el Señor en mi reino comenzarás a entender. Y por eso muchos de ustedes han cambiado su dinámica de vida. No lo cambiaron porque fueran más inteligentes o porque aquí hay algo mejor. Lo cambiaron porque es parte del beneficio del reino de los cielos. Por eso hoy usted se le dedica a levantar un hogar diferente. Y yo lo escucho cada rato me dice yo quiero levantar unos hijos diferentes, Quiero salir de esta situación de una manera diferente. Es parte de ese privilegio del reino de los cielos. Escuche lo que dice a continuación, para rescatar a los que son maltratados. Usted está, usted está maltratado por su culpa, por la situación donde está, por lo que está viviendo. Y él dice, parte de ese privilegio es rescatarlo. Este gobierno y estos gobiernos de hoy no saben cómo rescatar a los maltratados. Los tienen que poner en hospitales mentales. No lo saben, nadie lo sabe. Solamente lo sabe el Dios del cielo. Necesitamos un reino. Usted y yo necesitamos esta tierra necesita un reino que va más allá de lo que nosotros podemos entender Por eso cuando usted entiende que este es el reino de los cielos usted no, no puede evitar esperarlo y decir Señor ven ya Y muchas veces es ven ahí, independientemente de lo que yo siento independientemente de lo que estoy esperando Señor ven ya por favor porque necesitamos una esperanza ¿Saben cuál es el problema de muchos de los que están acá? Que están acostumbrados a vivir una vida insignificante. Usted se acostumbró a vivir una vida insignificante en su mente sabiendo que hay algo mejor. Entonces volvemos a vivir como estamos viviendo vidas insignificantes y vidas miserables. Nos acostumbramos. Esto es todo lo que hay. Que mi esposo me maltrate todo el día. Que mis hijos hagan, que mi esposo haga. Que mi vida sea este bajo una cantidad de cosas pero cuando de, de opresiones pero cuando conoce a Dios usted dice tiene que haber libertad y no solamente tiene que haber libertad el mismo espíritu dentro de usted comienza a decir hay libertad tiene que haber un tipo de sanidad y usted no descansa hasta que es liberado de ese tipo de maltrato y ese tipo de situación en su vida por eso estamos ante un evangelio ante un reino que va mucho más allá de lo que esperamos. No nos lo da el comunismo, no nos lo da el capitalismo, no hay una filosofía que supere lo que Dios nos está ofreciendo. Y solamente pasa a través del reino de los cielos y en la relación uno a uno con Dios. Esto que estamos hablando va mucho más de lo que podemos entender. Y esos son los beneficios del reino de los cielos. Vaya conmigo el número 19. Y para anunciar a todos, escuche lo que, lo que es el beneficio. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Quién podría decir que estén deudas? Que escuchen el reino de los cielos, hoy es tu día, borrón y cuenta nueva Nadie, la persona que está en deudas, metidas en una deuda moral, en una deuda financiera Póngale la deuda, quiere todos los días morirse Señor, ¿cómo salgo de esto? ¿Y sabe que dice que es el reino de los cielos? Hoy es el día agradable para su salvación En otras palabras también dice que el reino de los cielos dice estas palabras las misericordias del Señor son nuevas cada día ¿Qué quiere decir? Usted puede comenzar Pastor pero lo hice mal Pero vuelva a comenzar Pero Señor no puedo más Yo lo embarro Pero vuelva a comenzar En el reino de los cielos ¿Qué reino puede decir Que usted puede volver a comenzar desde cero? Es el reino de los cielos Denle un aplauso al Señor Eso se merece alabanza Ahora escuche la declaración Del versículo 21 Y escuche esta declaración Porque es muy fuerte entonces después de leer estos beneficios aparte de muchos más que hay Escuche esto porque eso es muy importante para usted. para mí Entonces versículo 21 entonces Jesús les dijo hoy se ha cumplido ante ustedes Ante quién ante ustedes esto que he leído quiero que circule la palabra ante ustedes Y quiero llevarlo a pensar en esto Jesús se levantó ante esos hombres después de decirles estos beneficios son para ustedes y les dijo y hoy ante ustedes se ha cumplido esto lo que quiere decir que cuando usted conoce a Jesús se cumplen los beneficios del reino de los cielos Jesús es el beneficio más grande del reino de los cielos él les estaba diciendo hoy yo mírenme hoy que ustedes me conocen se ha cumplido todos los beneficios del reino de los cielos conocer a Jesucristo es el beneficio más grande del reino de los cielos dele un aplauso gigante al señor lo llevo a la sexta característica Y voy a pasar por estas muy rápido La sexta es el reino de los cielos Tiene un ejército Todos los reinos tienen un ejército Que lo protejan Miren la historia en toda la humanidad Por eso es que Dios le llama al reino de los cielos Todos tienen un ejército Y la Biblia nos dice En Juan capítulo 18 versículo 36 Jesús ante Pilatos Que lo estaba juzgando Le dijo estas palabras Quiero que piense Quiero que se meta en ese momento lo han golpeado está mal está en ese momento está en, en, en un momento de inseguridad y Jesús mira los ojos a Pilatos y le dice Pilatos tú no entiendes mi reino no es de este mundo quiero que circulen esas palabras mi reino no es de este mundo el reino que nosotros vivimos y que nos está presentando el evangelio y que vamos conociendo día a día en nuestra santificación nos dice que no es de este mundo. Y usted lo tiene que conocer no es algo que podamos entender fácilmente o quizás se puede entender más fácil de lo que lo dimensionamos. Y el Señor le dice a Pilatos mi reino no es de este mundo y escuche la declaración que sigue a continuación. Si así fuera mis siervos pelearían para que yo para que no estuviera a manos de los judíos. Pero de hecho mi reino no es de acá y yo quiero que usted circule las palabras mis siervos pelearían. En otra ocasión, el mismo Señor le dice a Pilatos en Mateo 26, 53. Si tú supieras, en este momento que yo estoy contigo, podría traer una legión de ángeles del cielo. ¿Y saben cuánto es una legión? Hablaban de 75 mil soldados. Quiero que piense en ese momento. Usted está ante un juez y le dice al juez, dios, si tú supieras lo que vas a hacer en este momento, aquí en este momento, en cualquier momento llamo y llegan 75 mil ángeles, no soldados, ángeles a ese lugar. ¿Se ha detenido usted a pensar cómo Dios lo ha cuidado en todos los momentos de su vida y cómo cuida a cada uno de sus hijos y los protege? Y tiene que ser a través de un gran ejército. ¿Cuántas veces usted ha estado por morir en un momento y no, lo ha, no, no se ha muerto? ¿Cuántas veces ha estado usted en la línea ya de perderse totalmente y de repente sale uno de esos soldados de Dios a rescatarlo? Yo quiero que lo piense. Porque muchas veces no somos conscientes. Cuando usted entra en el reino de los cielos. Hay una protección sobre su vida. Y hay una protección sobrenatural. Pastor entonces no le pasa a los hijos de Dios nada. Seguro que les va a pasar. Y de esas cosas van a tener que aprender. Tendremos que aprender. Pero quiero que sepa. Que va a haber una protección sobrenatural sobre usted. Lo llevo a la séptima característica. El reino de los cielos tiene una cultura. Y este es el error de muchos de los que están acá. Y especialmente los jóvenes. Pero yo creo que también de los adultos. Miren, quiero decirle esto, la, una de las características principales del reino de los cielos es que usted no puede mezclar la cultura con la cultura del reino de los cielos, le voy a dar un ejemplo, Imagínense que usted está aquí en este país y aquellos que son latinoamericanos quieren crear a sus hijos como en Latinoamérica, no les enseñan inglés, no les enseñan cómo manejarse, no les enseñan cómo funciona este país, cuando ven a sus hijos después de 20, 30 años, esos pobres muchachos no van a poder hacer nada porque no están metidos en el sistema, eso le pasa a muchos creyentes no conocen la cultura del cielo y como no conocen la cultura del cielo la quieren mezclar con la cultura de la tierra y por eso el evangelio no es eficaz en ellos. Usted quiere que el evangelio sea eficaz aprenda a vivir por la cultura del cielo usted va a ver mucha cantidad de tonterías que hay afuera que vivimos que nuestros hijos viven que nuestros hijos ven en la televisión y en todas partes y todas están contaminadas. Cada película que usted ve, cada cosa que usted escucha tiene que ver con la cultura de, de esta tierra. Pero quiero que sepa que ahora que usted está en el reino de los cielos, la cultura es diferente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 2, y escuche cómo Jesús mismo declara la cultura. Eso es impresionante, y yo quiero que usted lo vea, y cómo es de diferente. Versículo 2 dice, entonces, este es Jesús, entonces Jesús comenzó a enseñar lo siguiente. ¿Quién comenzó a enseñar? Jesús versículo 3 escuche lo que dice afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino les pertenece quiero que piensen esto cuando hay alguien aquí en esta tierra que reconozca su necesidad espiritual sabe qué es lo que dice la gente cuando usted le pregunta a muchos de los jóvenes de aquí yo no tengo ninguna necesidad espiritual esa es la cultura de esta tierra quiere caminar con Jesús tiene que reconocer su necesidad de Jesús si usted no reconoce esa es la cultura del reino de los cielos esa es la cultura que usted va a entrar y esa es la cultura que lo va a reconocer. La característica de aquellos que están en el reino de los cielos es que se sienten, neces necesitan de Dios. Tienen una necesidad profunda de Dios, una necesidad espiritual. Señor, mi vida es ingobernable. No soy capaz sin ti. Esa es la característica. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió que no podía con su vida y que tenía que dejarle a Dios todo? Ese día usted estaba en el reino de los cielos. Antes no, si usted no siente hoy ninguna necesidad, olvídese, usted no está en el reino de los cielos, lo esperará el día de la segunda venida de Cristo. Siguiente, versículo 4, afortunados, mire la mire la cultura del reino de los cielos, afortunados los que están tristes, en este mundo quién es afortunado por estar triste, pero en el reino de los cielos Señor lo he hecho mal, papá te he fallado. No soy capaz en mi vida, necesito que me perdones, necesito que me que, que empieces algo en mi vida. Este mundo dice, yo no estoy mal, yo no tengo nada por qué ponerme triste. Se defiende, se, eh, se auto, se eh, ¿cómo se dice? Se, eh, se excusa, se justifica. No, yo no soy, yo soy así porque yo soy así. Pero el reino de los cielos dice, está triste en su corazón. Y cuando usted está triste, dice en el reino de los cielos, están tristes, Dios los consolará Quinto, afortunados los que son humildes este, este mundo no es humilde ¿Quién quiere en esta cultura aceptar su debilidad? Mas sin embargo en el reino de los cielos Todo el tiempo usted está aceptando sus debilidades Señor no puedo más, no puedo más Usted se siente débil en el reino de los cielos Y sabe cuál es el problema Que cuando usted no entiende este cambio cultural Que usted tiene que hacer Usted termina viviendo como los de aquí y no aprende a vivir como la cultura del reino de los cielos. Por eso Dios nos está diciendo, esta es mi cultura. ¿Quieren venir conmigo? Entonces tendrán que ser, bien, tendrán que ser eh, desafortunados o afortunados por ser humilde. Y dice, porque Dios les dará la tierra que prometió. Será de ellos. Versículo 6. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. En este momento la gente no tiene hambre y sed de justicia. En este momento somos injustos. Esa es la cultura que nosotros vivimos. Yo le pregunto ¿Cuál es la cultura que usted está viviendo? Jovencito, jovencita que se acuesta con su novio. ¿Cuál es la cultura de justicia que usted está viviendo? Lo que está viviendo es una cultura de condenación. Está viviendo una cultura de acá. No le aterre que no vaya a poder estar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos necesita otra cultura. Usted necesita entrar en otra manera. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy matan a alguien y usted le saca un selfie y lo manda para que todo el mundo lo vea. En la cultura del reino de los cielos usted tiene que morir por esa persona. Son dos culturas diferentes. ¿En qué cultura está viviendo usted su evangelio? Porque muchas veces no parece la cultura del reino de los cielos. Versículo 7. Afortunados los que tienen compasión de otros. Se lo acabo de decir. Versículo 8. Afortunados los que tienen corazón puro. Esa cultura no quiere purificar su corazón Porque si usted purifica su corazón ¿Sabe qué dice? Van a tomar ventaja de mí Yo no soy ningún tonto Yo purifico mi corazón en esa iglesia Entonces usted no es del reino de los cielos Porque la cultura es diferente Me hace pensar en nuestra cultura Y en lo que estamos viviendo nosotros al día de hoy Nueve, a ver, afortunados Versículo nueve, Los que se esfuerzan por conseguir la paz ¿Sabe? Este mundo no quiere perdonar. Este mundo quiere sacar sus faltas. Tú, tú. Sin ver las suyas. Versículo 10. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia. Usted no quiere practicar. No queremos practicar la justicia. Si es mejor sacar un... Tener la maldicia indígena que nuestra justicia. Que la justicia de Dios. Lo que me lleva al número 8 a la octava característica de un reino y la octava característica del reino de los cielos. Piano, si me acompañas, lo agradezco. El reino de los cielos, entonces, tiene un propósito. Quiero que piensen esto. El reino de los cielos tiene un propósito. Si usted está en este reino, es un propósito. Mire, en estos reinos en los que vivimos, el propósito es hacer dinero. El capitalismo, que todo el mundo sea rico. El comunismo, que todo el mundo sea pobre y unos pocos ricos Pero al fin y al cabo es un propósito totalmente diferente Y usted lo sabe Y la pregunta es, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su motivación? Eso sabrá usted, si es del reino de los cielos o no Y le voy a decir, le voy a leer en la palabra de Dios ¿Qué es lo que dice? Colosenses 1.13 Dice, pues Él nos rescató ¿Quién nos rescató? Él, Jesús nos rescató del reino, circula la palabra del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su hijo amado Está abreviando todo lo que está haciendo Usted fue trasladado del reino de la oscuridad Y lo pusieron en el reino de su hijo amado Está volviendo a decir el reino Jesús es el Rey Y lo voy a llevar entonces Primera de Pedro 2.9 en su hoja Y estamos hablando de la parte B del versículo Mire lo que dice ¿Para qué lo escogió? Para que anuncie sus obras extraordinarias Si quiere estar en el reino de los cielos Usted tendrá, usted tendrá que anunciar sus obras extraordinarias Pero no crea que es ir y evangelizar No, su vida, el cambio que tiene en usted Que Dios está provocando Tendrá que ser anunciado ante su esposa Ante su esposo, ante sus hijos Eso es, eso es Anunciar las obras de Dios Cuando usted anuncia esas obras de Dios en su vida Usted se encuentra satisfecho ¿Sabe por qué somos tan insatisfechos? ¿Por qué creemos que muchas veces el evangelio no es eficaz? Porque usted tiene el propósito que no es El propósito es hacerse rico Y hay algunos que nos critican Sabiendo que ese es su propósito, el de ellos Porque usted ve en los demás su propósito pero su propósito es anunciar sus obras. Y mire lo que sigue a continuación. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Yo quiero que usted se detenga a pensar en eso. ¿Sabe de dónde? La raíz de su insatisfacción. De vivir para su propósito. La raíz de la satisfacción de vivir para Dios. Del reino de los cielos. ¿Por qué la gente satisfecha en el reino de los cielos? Es porque viven para la gloria de Dios. Y no hay otra cosa que satisfaga más. No importa todo el dinero que le ofrezcan. Cuando usted entiende esto, hay gente que deja trabajos en compañías, CEOs de compañías y se cambian a servir al Señor. Y no les importa. Después de que tenga que comer, continúan haciendo la labor. Porque está en la satisfacción de servir a Dios. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.